0: Da sage ich immer, wir haben hier Luxusprobleme in Deutschland. Und was kannst du denn verlieren? Du kannst nur dein Leben oder dich selber verlieren. Aber wenn du jeden Tag an der Arbeit oder sonst wo Kompromisse machst, dann verlierst du dich auch auf Dauer. Du verbiegst dich, gibst dich auf. Das, was du gesagt hast, das bist nicht du selbst. So verhältst du dich ja nur. Der
1: Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg. Heute mit Dana Dietzemann. Dana wurde 1967 als Daniel in Berlin geboren. 2015 korrigierte das Amtsgericht Heilbronn ihren Personenstand auf eigenen Wunsch in weiblich. Als Frau mit transidentem Hintergrund ist Dana heute als TEDx- und Keynote-Speakerin sowie Role Model im Bereich Diversity, Transformation, Change Management und LGBT tätig. Mit ihrer Geschichte ist sie immer wieder zu Gast in Fernsehsendungen wie zum Beispiel dem SWR Nachtcafé. Im Podcast spreche ich mit Dana über den mutigen Schritt, ihre wahre Bestimmung zu leben und die komplette Wandlung vom Mann zur Frau zu vollziehen. Sie verrät uns, welche Steine ihr dabei, vor allem von ihrem Arbeitgeber, in den Weg gelegt wurden, woher sie die Kraft dafür genommen hat und warum sie sich wünscht, dass jeder Mensch den Mut aufbringt, seine eigene Bestimmung zu leben. Besonders fasziniert mich an der Geschichte von Dana, dass sie es trotz zahlreicher Schicksalsschläge wie dem unternehmerischen Scheitern des Mobbings aufgrund ihrer Transformation und schließlich auch der Diagnose Hirntumor es immer wieder schafft, positiv zu bleiben, ihren eigenen Weg zu gehen und dabei andere zu inspirieren. Und jetzt viel Spaß mit Dana. Dana, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und wir dieses Gespräch führen können. Ich freue mich total auf dich. Ja, gerne. Danke für die Gelegenheit. Dana, ähm, du bist als Daniel geboren, aber das ist ein Thema, da kommen wir später drauf zu sprechen. Ähm, aber ich würde gerne beginnen tatsächlich ähm, mit deiner ja, Jugend äh, als Daniel, mit den Anfängen deiner beruflichen Laufbahn. Wie bist du in die Berufswelt gestartet, aus der Schule kommend?
0: Ja, die Schule war für mich schon Horror. Zum einen, das ist das Seitenthema Daniel, heute Dana. Das kann ich ja vorwegnehmen, im falschen Körper. Und das heißt natürlich auch in der Schule, ich habe mich völlig unwohl gefühlt. Im Nachhinein weiß ich, das war ich nicht. Ich mochte keinen Sport, ich mochte keine Körperlichkeit, ich mochte die Jungs nicht. Die wollten mich immer nur verprügeln. Und sofern war ich ein sehr Einsamer in der Klasse. Ich war auch sehr ruhig, sehr introvertiert. War auf einem Gymnasium völlig überfordert mit dem Schulsystem. Und in der Mitte der sechsten Klasse haben meine Eltern entschieden, mich da rauszunehmen. Ich würde heute sagen, ich habe Spuren von Hochsensibilität und äh, Hochintelligenz, aber ich mag diese Schubladen nicht, aber damit man es mal einordnen kann. Mhm. Physik, äh, eine 1- und äh, irgendwie, ich glaube, Englisch 5 und, und so, also völlig querbeet, alle Noten äh, irgendwie gestreut. Ich bin dann auf eine Sonderschule gekommen, so würde ich sie klassifizieren. Die Laborschule in Bielefeld war damals ein Schulversuch. Kein Frontalunterricht, 60 Minuten, Stunden, 18 Leute in der Klasse. Wir haben ein Videolabor gehabt mit Kameras, äh, Funksachen. Wir haben äh, Drehbänke, Bohrmaschinen. Wir haben ein Auto zusammengeschweißt. Also es war eine Schule, wo du deine Kreativität, ein Fotolabor. Ich habe Filme gelernt zu entwickeln in Schulküche. Das Ganze ist ein Schulversuch an der Universität Bielefeld dran
1: gewesen, gibt es auch heute noch. Und wir müssen und, die Jahreszahl ne, in dem Kontext. Ja,
0: also das, das war ist früh. so, dass, ja, ich bin Jahrgang 67 und äh, bin dort irgendwie von 77 bis 80 gewesen, drei Jahre. Und äh, wir hatten irgendwann Klassentreffen und haben herausgefunden, so dass ein Drittel der Leute selbstständig ist. Und zwar auch sehr in sehr kreativen Berufen. Das heißt, äh, so dieses, was sind meine Talente, weiß ich langsam erst heute. Aber ich habe dort einfach mich ausprobiert und ich habe mich dort wie so ein Nerd auch verkrochen. 79 schon vom ersten Computer gehangen, der hat mich fasziniert. 79? Neun, ja. 79, nicht mal die 80er. Ne? Das war Grünbildschirm, also, das, das ja war 4 äh, Kilobyte und das war Commodore Per 2001, wenn es jemand was sagt. Später kamen dann TI-99 und äh, Commodore äh, VC-20 und C-64 und dann Amiga und dann die ganze Reihe dahinter. Also das, der eine rote Faden in meinem Leben ist die Technik. Ich sage immer, ich habe die Technik verstanden, die Menschen nicht. Und deswegen bin ich bei der Technik so geblieben. Mhm. Und bin dann aber 80 äh, in der 9. Klasse auch raus nach Kiel, weil sich die Eltern getrennt haben und habe dort neu angefangen und habe mich dann so, ja, ich weiß noch, Realschabschluss waren vier 1 und das war ganz gut, aber ich wusste nicht, was ich machen wollte. Mhm. Ich wollte irgendwas, erst war es Lokführerin, dann war es äh, Kamerafrau, weil der NDR in Kiel hat mich so beeindruckt, immer wenn Kieler Woche war, die Kamerateams und so. Und habe ich gedacht, ach, in der, ich mache erstmal Oberstufe und Abitur. Ja, dann kam aber alles anders. 86 hatte ich einen Artikel in der Commodore 64 Zeitschrift und da konnte man also so einen Sound-Sampler, heute würde man sagen eine Soundkarte, kaufen für einen Commodore 64 bei mir. 60 Mark hat das gekostet mit Diskette und dann konnte man so 14 Sekunden aufnehmen in seinen Rechner mit 2 Bit, also aus heutiger Sicht grausam, aber es war, man konnte eben nicht nur Bild beeinflussen bei so einem Computer auf dem Bildschirm, sondern auch die Töne selber machen. Das hat viele Menschen äh, wirklich fasziniert. Ich habe einen Gewerbe angemeldet in der 11. Klasse ja, Hard- und Softwareproduktion. Ja, was ist denn Hardware? Der wusste auf dem Gewerbeamt nicht mehr, was Hardware war. Das war eben noch sehr jung, das Ganze. Ich habe tausend Geräte ungefähr verkauft, 60.000 Mark gemacht und habe so den Sinn eines Studiums nicht mehr gesehen und äh, dann hat sich das verselbstständigt und ich habe angefangen weitere Geräte auch mit Video später zu bauen und äh, lange Rede kurzer Sinn, ich stand dann 1990, 91 die Jahre in Köln und Berlin auf den Messen mit dem eigenen Messestand äh, drei Leute waren wir dann auch in Hochzeiten und ich habe einfach äh, eine kleine Firma gehabt und habe äh, Computerzubehör produziert, so wird man das heute okay. sagen
1: und habe davon auch gelebt ausgehend von, von, von dem Schulwechsel, das sich ergeben hat, ja. komplett in die Technik reingeworfen, da total aufgegangen und dann, ja, Technik auch mit dem Unternehmerischen äh, äh, verknüpft. Also Wie bist du denn, denn dazu gekommen? Ich meine, das eine ist irgendwie nerd zu sein <lacht> und sich für Technik zu begeistern. Jo. Das andere ist dann irgendwie, da auch ein Geschäft draus zu machen. Ähm, ja, aus heutiger Sicht Katastrophe.
0: Also ja. das, äh, ja, zum einen, klar, ich habe nicht studiert und Respekt, wer studiert hat, keine Frage, aber wenn man was richtig drauf hat, dann muss man nicht studieren. Da war Tobus Pascal äh, in der Lehre äh, an der Fachhochschule, während ich schon in C programmiert hatte. Also, ich war einfach schon persönlich weiter und Bücher verschlungen, mich mit Leuten unterhalten, also auch so Mini-Netzwerken damals schon und habe viel gelernt. Aber was ich aber nicht gelernt habe, ist Buchhaltung. Ich habe also schon Einnahmen und äh, Brutto Netto und, und Gewinn und Vorsteuern, Ebit, Debit und der, das habe ich als hm. null Ahnung gehabt. Ich wusste nicht mehr, wie man einen Auslandscheck einlöst. Ich habe äh, zig Versäumlichste gehabt im Marketing, ich habe zwar mal Artikel geschrieben für Fachzeitschriften, habe Anzeigen ge geschaltet, ich habe ab und zu beim Händler eine Vorführung gemacht, aber letztendlich war das alles nur, ich sag mal so, auf Sparflamme und letzt endlich, weil alles über deinen Tisch geht, wenn du selbstständig bist. Du machst ja. ja von von Rechnung schreiben, Pakete packen, Endkontrolle, dann wo sollst du die nächsten Sachen schon entwickeln, während sich dich die Produktion und der Einkauf der bestehenden Sachen aufhält. Und diese Schere ging dann irgendwann Mitte der 90er Jahre nicht mehr gut. Commodore ging bekanntlichermaßen pleite. Damit gingen die ganzen Händler pleite. Die Computershops, sowas wie heute, das ja. haben wir ja nicht mehr. Also jedes Städtchen hat ja so seine Computerläden gehabt. Heute gibt es auch so ein paar kleine Ketten und da bist du rein und hast du dann Zeug und da standen noch meine Geräte und die Händler haben dann immer was bestellt und das war also eine der Absatzmöglichkeiten und natürlich mhm. an, im Prinzip sagen wir es mal so online sprich eine Anzeige geschaltet die Leute haben angerufen und haben gekauft mhm. ja 96 war dann so kommodore gab es nicht mehr die Händler gab es nicht mehr ich hatte äh, keinen Absatz mehr keinen Umsatz, kein Umsatz, also keine Einnahmen dadurch ähm, Finanzamt hat dann die Konten gesperrt, weil ich keine Steuern mehr bezahlt habe. Die Bank hat oh. mir mein Dispo gekündigt, 30.000 Mark damals. Ähm, ich hatte 30 Mahnbescheide, ich hatte den Gerichtsvollzieher zum Frühstück schon da und irgendwann war dann Offenbarungseid, Zwangsversteigerung. So viel zum großen Traum einer Fünf-Mann-Firma, oh. die äh, dann letztendlich, das ist komplett geplatzt und das war... Wie alt warst du da? da, da. Ja, da war ich, das war 96, da war ich also so 29. Ne? Du warst
1: 29, das heißt, du bist aus der Schule raus, ja. 11. Klasse, diese Firma gegründet, aufgebaut, ja. bis fünf Mitarbeitern gut ja. Geld verdient, gut leben können und dann 96, bumm. Ja.
0: Und, und das Haus war dann so, so zwei Etagen und das war gekauft, wo ich 23 war von der Bank. Ich versprochen so, ein Haus. Ja, ja, kein Thema. Habe ich auch das Geld gekriegt. Und 8%, 8 Zinsen damals. Das ist ja irre. Man. Ja, und das war dann Versteigerung und es war arschknapp, dieses, diese Immobilie zu halten letztendlich. Ich bin dann zwei Jahre als Vertreter im Außendienst gefahren. So ein Notjob, um überhaupt mal die die dringendsten Verpflichtungen zu bedienen. Also an irgendwas Gründen, an irgendwas einen Job finden. Ich habe versucht, mich zu bewerben, aber wenn du keine Scheine hast in Deutschland, dann hast du keine Chance. Du kannst nichts ja. vorweisen.
1: Bist du da in den Privatinsolvenz das heißt, bist du da in, eine, in, eine, in den Privatinsolvenz gegangen? 1996
0: gab es noch keine Privatinsolvenz. Okay. Ich zahle bis jetzt Jahresende, Mit zahle ja. ich an diesen Schulden. Wow. Ich habe mich, ich habe 300.000 Mark insgesamt ja. an Schulden äh, hinterlassen. Und äh, die sind, die liegen äh, bis jetzt Ende des Jahres, äh, lagen die auf dem Haus und wurden abgestottert. Jeden Monat mit äh, knapp 1.000 Euro. Das heißt, ich habe für diese, dieses Risiko bis heute gebüßt und gelitten. Ich, äh, so, es wie gesagt, war nicht, sondern du, ich habe keine GmbH gemacht. Ich habe voll gehaftet ja, wow. und äh, habe Warenbestand gehabt. Aber äh, ich habe heute noch Geräte im Keller liegen, Sachen liegen. Äh, das ist halt einfach, es ist halt durch. Wahnsinn. Lange, Re ja, aber das ist. Äh, okay. Ich habe zehn Jahre gebraucht, daraus zu kommen aus dieser Schmach und dieser Schande, muss ich sagen. Und die ersten zwei Jahre nach diesem Konkurs von 96 bis 98 bin ja. ich als Vertreter gefahren für den Großhandel, Fleischereibedarf. Ich bin rein hinten morgens in die Schlachtstube, wo das Blut die Schweine zerlegt worden sind und ich habe diesen Fleischermeister oder seinen, seinen, seinen Auslöser, der da gerade die Keulen da und das ja. Fleisch sortiert nach Weiß und Rot, gefragt, wie viel Pfeffer, Salz, ob er eine Palette Gläser braucht und solche Dinge. Das war dann mhm. so mein Job äh, und ich habe gesagt, scheiße, du kannst doch Besseres, aber es kam ein wenig Geld rein, meine damalige Freundin hat, dann äh, auch noch gejobbt, hat nebenbei studiert oder andersrum, wie man das sieht die Beziehung ist äh, unter anderem daran zerbrochen, dass einfach es wirtschaftlich war, keine Perspektive ja. da ja. und äh, dann ist kann ich auch jeden Partner verstehen, der sagt, ich halte zwei, drei Jahre zu dir, aber irgendwann ist Schluss und ich habe mich nicht aufrappeln können bis 98. Ich habe nicht geschafft, irgendwo Fuß zu fassen. Und dann kam ein Zufall, wie immer im Leben. Alle meine Jobs sind durch Zufall gekommen.
1: Aha.
0: Ich habe dann meine erste richtige Festanstellung in Hamburg bekommen, weil dieser Entwicklungsleiter, der wollte mich einstellen für eine Sache, die hat was mit Pixeln und Video zu tun, also schon die Schiene, die ich auch heute habe, der hat selber sein Studium abgebrochen. Ich kam dahin. ich habe mein Gerät mitgenommen, ich habe meine Schaltpläne mitgenommen, ich habe den ganzen Kram auf den Tisch gelegt und dann fingen wir an und dann diskutierten wir über die ICs, die Schaltkreise, hat hatten Schaltplan durchgegangen und irgendwie war nach einer halben Stunde klar, wann können sie anfangen. So, Das war eine Firma, die war damals sehr klein, ist heute eine börsennotierte AG mit 500 Leuten und der hat die gesehen, was ich drauf habe und was ich mitbringe, nicht ja. was ich schon gemacht hatte. Das war an der Stelle schon irgendwo Grundlage, aber nicht wirklich entscheidend. Und da habe ich vier tolle Jahre verbracht. Als Chef-Hardware-Entwickler bin ich dann dort auch gegangen war, äh, Geschäftsbericht äh, war ich drin als einer der vier herausragenden Leute, also es war wirklich ein cooler Job, ich habe mich super hochgearbeitet ich habe so ein bisschen die Neide auch gehabt, ach, oh, das kannst du nicht wissen, was da nicht studiert waren, so Sätze, die ich nie vergessen werde, aber ich wusste es einfach und äh, ich hatte eine Seniorstelle, ich hatte ein fettes Gehalt und ich hatte, wir hat das so einen Spaß gemacht, ich war Samstag da, ich habe 300 Überstunden in einem Jahr mir mal auszahlen lassen, es war einfach wow. ein richtig cooler Job und wir haben Industriekameras nach vorne gebracht, die 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 heute noch Weltklasse und Weltspitze sind. Die Firma ist heute Marktführer in dem
1: Industriekamerabereich. Ja. Genau. Und, ja. ne, 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 machen wir mal genau. diese, diese Schiene, Schiene parallel noch dazu auf. Ja, ich ich habe es jetzt schon an mehreren äh, Punkten erwähnt und durchblicken lassen. Ja. Ähm, als Daniel geboren, äh, inzwischen Dana. Aber wann Du hast es erwähnt, schon schon in den ersten zwei Jobs waren es immer wieder Punkte, wo du, wo du gemerkt hast, mhm. mh, aber hast es dann irgendwie weggedruckt oder wie war das? Also hast du es gemerkt, hast du dann gesagt, ach komm, weg damit. Hier. Ähm, ja, also das, das
0: ist eine Riesengeschichte. Ich hab, ich mache teilweise drei Stunden Workshops dazu und, und wenn es ja. wirklich mal interessiert, was Längeres, äh, da gibt es Podcasts, die ich habe bei, bei Spotify drüber. Es ist so, du weißt irgendwo, das bist nicht du. Das mhm. kann auch sein, wenn du das falsche Hobby hast, du hast den falschen Partner. Du spürst ja, irgendwas stimmt nicht. Ja. Und hier ist es so, du spürst irgendwas stimmt nicht mit dir. Die, die Leute signalisieren dir schon, dass du mehr weiblich wie männlich bist. Mein Gott, Es gibt weiche Männer, die haben eine weiche mhm. weibliche Seite. Das Geschlecht ist ja ein Konstrukt, aber wenn wir dieses rosa-hellblau nehmen, ist es einfach so, das ist der typische Weg erstmal eines Transvestiten. Du findest Gefallen an weiblicher Kleidung, du möchtest dich ausdrücken, du möchtest die Weiblichkeit, die in dir ist, zeigen erstmal und das machst du mit Kleidung und somit das zieht sich das ganze Leben von gekauften Kleidern, die dann im Schrank liegen und so weiter, so funktioniert es auch überhaupt nicht und dann ist es aber irgendwann rausgebrochen und war so 2011, war so ein Punkt, wo einfach es losging mit hohen Schuhen, mit Klamotten, mit mit körperbetonten Sachen. Dann fing Schminkerei, Nagellack war so das allererste Fing an. Da haben die Leute mich, wo ich mit Nagellack an die Arbeit bin, für schwul gehalten. Und die Mädels haben schon immer gesagt, ach, ich, wir wussten, dass du eine Frau bist.
1: Du siehst noch nicht so aus. So. Aber warte, mal, nehmen wir uns nochmal in diesem Punkt. Du sagst also, ja, also, ist der Nagellack, wo ist Aber irgendwann, wo ist denn dieser Punkt, dass du dann einfach mal sagst, okay, jetzt, du hast wahrscheinlich viel drüber nachgedacht und, und hier und da, aber irgendwann mal, fängt es doch dann an, dann wo du, du irgendwie nur nein, ganz nein, privat nein, nein. für dich irgendwie oder das werde ich das ganz mal. oft
0: gefragt. Ja. Also ich sage immer der Klassiker: Ich stehe dann bei McDonald's an der Kassenschlange und dann sage ich mir so: Ach, ich werde morgen eine Frau. Nein, so ist es nicht. Das ist ein Ding, da rutscht du rein. Das ist einfach dir gefallen Dinge, wie dies, das, jenes. Das ist wie wenn du andere auf deinen Interessensgebieten, ja. die jeder Mensch hat, und dann gefallen dir Klamotten und dann fängst du an und probierst immer mehr aus und dann verselbstständigt sich das so und dann werden es immer mehr Elemente und irgendwann kommt so ein Ding, wo du sagst Jetzt machen wir mal keine Verkleidung am Wochenende. Ich bin also in der Woche als Daniel an die Arbeit gelaufen. Am Wochenende war ich Dana. Ah,
1: bin ich durch das heißt, halb du gestöckelt. Ich dich diese ja. Rollen, ne? Also und dann hattest du so ein Kostüm an, sozusagen eine Verkleidung am Wochenende ja, ver so ein bisschen. Oder ja, wie? das heißt, du kannst du, normal, du,
0: du ziehst ja. ein Kleid an, Kniestiefel. Ich habe damals noch eine lange blonde Perücke gehabt. Du verkleidest dich als Frau. Ja. Das ist der typische Transvestit, ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Da habe ich welche kennengelernt. Das ja. ist, das, das sind noch lange keine Frauen, die Transvestit. Muss man ganz klar sagen, das sind Männer, die schlüpfen wie wenn man Cowboy und Jana spielt oder oder diese Anime-Geschichten ja. äh, und so weiter. Äh, oder wenn man auf einer Star Trek Con, auf so einer Con ist, dann sind die alle verkleidet als, als Klingonen und so weiter. Du schlüpfst in eine andere Rolle. Das ist, wenn du Stress im Beruf hast, so einen Piloten habe ich mal kennengelernt, der ist so unter Druck, der sagt, am Wochenende muss ich was ganz anderes einfach spielen und dann ist der Frau. Der ist noch lange keine Frau wirklich, aber er mhm. lebt es aus in dem Moment und freut sich auch Montag wieder als Mann an die Arbeit zu gehen. Ich habe das ein halbes Jahr probiert, weil ich nicht wusste, bin ich jetzt jemand, dem gefällt es, sich als Frau zu verkleiden oder mhm. bin ich wirklich eine Frau? Und am halben Jahr habe ich festgestellt, das ist eine scheiß Verkleidung, du siehst gut aus, das passt zu dir. Also, da kann man also was draus machen aus dem Ganzen. Also ich habe zwei Stunden gebraucht vom Aufstehen, bis ich aus der Haustür als Frau rausgefallen bin. Und zwar ja. auch noch hinten am Feldweg und meine Frau hat mich hinten abgeholt, damit die man mich nicht sehen. Weil äh,
1: du hättest mich nicht wiedererkannt. Ne? Deine mhm. Frau, das ist auch noch ein entspannter Punkt, da kann man nachher auch mal darauf zu sprechen. Ja? Genau. Das immer noch Frage. Die habe ich immer noch. Wir haben vor fünf Jahren
0: geheiratet und vor fünf Jahren ist auch die Dana geboren worden, rechtlich. Also ich hatte jetzt vorgestern Fünfjähriges gehabt. Das so, und das ist die Partnerschaft <lacht> war natürlich eine harte Nummer, weil sie hat mich als Mann kennengelernt und jetzt kann jeder in sich gehen, wenn der aus dem Partner eine Partnerin wird, äh, dann und tschüss, ne, ist ja so der Klassiker. So, der Vollbart kommt ja. ab, der Lippenstift ist drauf, äh, Schminke, dann werden äh, die Klamotten auch noch äh, ja voll weiblich und äh, die, die Nägel lackiert. Und das, das geht natürlich nicht. M meiner Frau habe ich das ein bisschen verkauft und äh, dass es mir besser geht. Und mir ging es, mir geht es heute auch besser wie früher. Ich bin mehr in mir, ich bin stärker geworden, ich bin kommunikativer geworden. Du kommst ja kaum zu Wort. Das war früher überhaupt nicht so. Ich war ein ganz anderer Mensch. Also okay. die Leute von früher erkennen mich schon noch wieder, aber das bin ich... Bist du nicht äh, nee, gar nicht überhaupt nicht. Okay. Der, der ruhige, pickelige Nerd. Also das ist ich das Klischee. Da habe ich voll erfüllt, ganz stumm, einsam. Den auch den keine ]igen. Stärke gehabt, kein Selbstbewusstsein. Ich war ja gebrochen durch diesen Konkurs alleine schon. Ich habe zwar dann mir die Erfolge an der Arbeit geholt, im Privatleben dann auch, gute Urlaube gemacht, das ja. auch sehr inniges Privatleben. Wir haben viel ähnliche Sachen vom Geschmack her, vom Musikgeschmack nicht, aber vom Einrichtungsstil und von vielen anderen Sachen. Ansonsten ergänzen wir uns sehr gut in der Beziehung und das passt also. In der Arbeit gab es dann einen Bruch und zwar in dem Moment, wo klar war, aus dem Daniel wird jetzt eine Dana. Da wurde schwierig in der Firma.
1: Und fing ab, ab, ab wann war das klar? Ab dem Lackieren der Finger? 2011,
0: 2012. Also es ist jetzt so acht Jahre her. Sieben, acht Jahre. Ich kam mit lackierten Nägeln. Dann kam ich natürlich in Stretch-Klamotten und Körperbetont. Dann wurden die Haare lang und blond. Ich hatte früher nur so drei Zentimeter. Mhm. So ein elf Euro Haarschnitt. Der, der Bart äh, flog dann. Das hat fünf Jahre dauert. Das, also es bei mir gedauert, ein Bart zu entfernen. Ich habe 350 Stunden hinter mir. 35.000 Euro kostet sowas. Und als dann klar.
1: Entfernung? oder wie? Also, dass wirklich Nein, Laserlicht geht nicht, musst, das oder nie
0: mit Strom. Mit einer Nadel und dann äh, wird ein paar Sekunden Strom gegeben, dann wird die Haarwurzel verbrannt, dann wird es rausgezogen. Das hält zu zwei Stunden durch. Du musst, äh, Das machst du einmal die Woche und du musst dafür dich zwei Tage vorher nicht rasieren und dann rennst du also äh, mit Bart rum diese zwei Tage und dann fliegt wieder ein Stück raus und nach zwei Jahren hast du halbwegs mal keinen Bartschatten. Das heißt auch der Weg zur, zur sichtbaren Frau ist sehr lang. Du kannst nicht Montag bis Freitag noch als Mann an der ja. Arbeit im
1: Anzug und Montag kommst du da im, im Rock äh, und geschwingt Du hast ja einen fetten Bartschatten, das kannst du vergessen. Wie war dieser Moment? Ich meine, das war dann die erste die erste wirklich irreversible Veränderung, die du hast in diese Transformation. Das der, genau,
0: das war der Bart, das war für mich klar, es dauert sehr lange, also fängst du zuerst mit dem an, was lange dauert und wenn jetzt das nicht ist und du stellst fest, du bist es nicht, dann hast du halt nur dein Bart entfernen lassen, da hast du noch nichts gemacht, also das Ding war noch dran, Titten waren noch nicht da, so ungefähr und insofern kannst du immer noch weiter auch als Daniel dich durch die Welt bewegen. Naja, 2015 war ja dann die die große Namensänderung und also insofern habe ich letztendlich drei vier Jahre gebraucht, bis äh, ich wirklich wusste und bis auch so langsam äh, ich so weit körperlich war vom Kopfe her zum einen mich angenommen habe. Scheiße, du hast eine Lebenslüge gelebt? Das hat mir der Psychiater dann ja auch gesagt. Sie sind eine Frau, der hat ja hunderte gesehen. Nach der fünften Sitzung haben wir dann noch abgebrochen, weil es klar war. Also ja. du hast ja, du brauchst ja so rechtlich, so Gutachter, Psychiater, das ist lange medizinisch rechtlich, da gibt es viele, viele Hürden, die machen einen,
1: entweder bricht man dran oder die machen einen stärker. Dass du das dann letztendlich legal, also dass du, dass du vor dem Gesetz eine Frau werden darfst.
0: Ja, Trafie, richtig, genau. Ja, die Hebamme wusste es ja nicht anders. Sie hat ja nur den Körper, sieht, oh, da ist ein Schnippelchen ja. dran, wie soll es heißen? Und meine Mutter wollte eigentlich eine Tor, also Mädchen ja. haben, aber hat dann halt einen Bub gekriegt und äh, dann kriegt man halt den Namen. Okay. Ne? Heute hat man, kann man es ja offen lassen, wenn man intersexuell ist, heißt uneindeutige Geschlechtsmerkmale. Ja, sind ja schon eindeutig, was da ist, aber sie passt in keine Schublade rein, die man ja. da am Ende links und rechts hat in dem Konstruktgeschlecht. Ich habe äh, lange Zeit. Und jetzt kommt der nächste Tiefpunkt in meinem Leben. Job saß, Beziehung war natürlich ein bisschen kriselig, gibt mir Zeit, viele Tränen, ich selber auch, weil ich äh, viele Dinge mit der Kampf mit der Krankenkasse, Ärztetermine kriegen, das war alles sehr schwierig, ging alles sehr zäh und ich habe gedacht, warum? Ich habe doch keinem was getan, wieso müssen alle so böse zu mir sein? Und der riesengroße Schritt ist im Prinzip die Einnahme von Hormonen. Weil wenn du Hormone nimmst, äh, dann jetzt habe ich so ein A-Körbchen hier, was mir gewachsen ist, das geht nicht mehr weg, wenn ich es nicht mehr nehme. Das heißt, wenn ich meinen Körper umbaue und bin hormonell eine Frau, das dauert so sechs Monate, dann Testosteron geht auch zurück und irgendwann, wenn du eine OP hast, äh, ich habe nichts mehr an diesem Körper, was Hormone produziert. Also ich sage immer, ich habe keine Eier mehr in der Hose. <lacht> das ist immer ein ganz guter Spruch. Ja, weil viele Männer sehen mich trotzdem noch als Mann. Ich bin die Woche wieder falsch gegendert worden. Das ist so ein Ding. Aber dieser Schritt, äh, nehme ich jetzt Mode oder nicht, der war sehr schwer. Den habe ich vor mir hergeschoben. Und dann habe ich, weil ich Stress hatte, vor einer Messe, an der Arbeit der Psychiater hat die Diagnose gestellt, sie sind eine Frau und das kam alles zusammen. Oh, Du warst noch bei dem,
1: bei dem Arbeitgeber,
0: bei dem dann äh, Genau, ich war in der, also ne? ich habe Probleme an der Arbeit genau. gekriegt, ich bin aus dem Produktmanagement rausgehoben worden, in die Beratung rein ja. und äh, man wollte mich nicht mit neuem, schon schon noch nicht rechtlich, aber wenn ich sage, ich, ich heiße Dana, dann heiße ich Dana, dann kriege ich auch eine E-Mail und dann hat man mich so zu nennen. Äh, das weiß ich heute, wir haben ein AGG, Gleichstellungsgeschichten ja. und so weiter und man muss nicht erst das Rechtliche abwarten und die Firma hat mir das verboten, Nagellack verboten, hohe Hacken verboten, ich durfte nicht im Kleid kommen, ich durfte nicht im Rock kommen. Nein, äh, du heißt offiziell Dana ja noch und deswegen bist du hier noch als Mann, bitte. So, die Kolleginnen haben mich alle schon Dana genannt und insofern, ja, es war, es war Mobbing. Aus heutiger Sicht, ich hätte sie ja nicht verklagen können, aber du, du, die Hand, die dich füttert, die beißt du ja nicht, ne? So, ja. heißt es ja. Ja. Außer wenn du keine Wertschätzung, keinen Respekt mehr kriegst. Deswegen habe ich im Nachhinein, musste so eine ganze Seite in der Süddeutschen Zeitung schon her, um mal hier einfach die Faust auf den Tisch zu halten und zu sagen, Leute, so geht's nicht. Ne? Äh, ich habe einen Hörschutz gekriegt, den zweiten, großen, richtig fetten. Ich habe nichts mehr gehört auf meinem linken Ohr und wie der Zufall wieder so will, meine HNO-Ärztin war nicht da. Die hat mir die kleineren Hörschütze schon immer bearbeitet, also bin ich zu jemand anders hin. Dr. Held, ist ja auch geil, mein Frauenarzt Dr. Mann, also alles so Namen, die auch Programm sind bei den Leuten. Und der war wirklich, ein Held hat gesagt, ich schicke sie in die MRT, sprich in die Röhre und wir gucken mal in ihr Ohr rein, warum das so kaputt geht. Ja, dann komme ich raus aus der MRT und dann kommt dieser Bediener von dieser Computeranlage zu mir und sagt, ja, äh, Herr Dietzemann, es hat sich ja gelohnt, wir haben was gefunden. Ja, so und dann sagt er, schauen Sie mal hier, Sie haben da einen Tumor. Ja, so und dann mit diesen Worten. Ja, der, der, für den war das ein Job, den er mit Leidenschaft gemacht hat. Für mich das hat war das. Hat gefreut, äh, dass
1: er was gefunden hat? Ja,
0: natürlich. Das war ja. seine Aufgabe, was zu finden. Das war 5 x 5 x drei Millimeter groß, sitzt im kleinen Hirnbrückenwinkel auf meinem Nervenkanal, der aus dem Hirn rauskommt und in meine linke Körperhälfte geht. Zwischen dem siebten und achten äh, Halswirbel geht der durch. Für die, die dann aber da mal so einen Bruch haben, da ist man dann an den Stellen, sind die Nerven ja dann durch und gelähmt. Und zwar ist auf diesem Nervenstrang der Hörnerv, der Gleichgewicht und der Gesichtsnerv drauf. Und dieser Nerventumor zerfrisst mir diesen Nervenstrang. Und der wächst vor sich hin. Er ist auch nach der Kontrolle nach zwei Jahren größer geworden, es ist ein Handytumor, kommt 800 Mal in Deutschland vor, das ist mein Telefonohr. Also diese Art kommt bei den Leuten auf dem Telefonohr vor und nicht auf dem anderen. Das ist, also gibt Studien drüber. Der So viel zum Thema Handystrahlung. Ich telefoniere seitdem auf dem anderen Ohr. Der dauert ja 20 Jahre, bis der wächst, sage ich mir mal, ob ich das noch erlebe. Das Gute ist, er streut nicht. Das Schlechte ist, er wird größer und zerfrisst mir meinen mein Hören und äh, ich kriege Migräne und er ist ja, ist ja, wenn er einen Zentimeter groß dann haben mir die Leute gesagt, da muss heraus. Und das dauert sieben Stunden und danach ist, äh, auf jeden Fall sind Sachen beschädigt und
1: äh,
0: deswegen ist er bis heute noch drin.
1: Wahnsinn, das war so. 2000 und?
0: Äh, 13 müsste es gewesen das sein, ja. Ja, 13, ja, 13 das oder
1: heißt 14. In der Phase, wo du angefangen ja, hast, ja. dich als Frau zu akzeptieren, es gesellschaftlich einzufordern, Jo. Beruflich enorm schwierig, immer noch mhm. am Schulden abbezahlen von der ersten Pleite. Mhm. Gehst du zum Arzt und er sagt: Toll, ich habe was gefunden.
0: So, es ist für mich und eine Stunde später für meine Frau eine komplette Welt zusammengebrochen. Und wieso ich war der erste Gedanke? Wieso ich das auch noch? ist die Scheiße, die Chance ist 1 zu 40.000, dass du transident bist und der Körper nicht passt und diese Chance hier, die ist, also zusammen ist die Chance Blitz und sechs am Lotto, glaube ich, besser wie das, was ich da gegriffen habe. Ich habe es mal durchgerechnet. Mhm. Und äh, insofern ja, war für uns beide das. Am nächsten Tag zum einen äh, hat es uns ein bisschen zu, mehr zusammengebracht. So. Oh. Und das andere war für mich nächsten Tag jetzt nehme ich mir endlich die Hormone und nehme mir damit mein Leben und den Körper, der mir zusteht. Hm. Das war der Punkt. Ich schiebe das nicht mehr vor mir her, sondern das, das gute Leben ist kurz. Das war mir jetzt damit klar. Ja. Und damit habe ich keinen Respekt mehr gehabt davor, diese Hormone zu nehmen. Bin also hin zum Arzt, sag jetzt geht's los. So. Klar. Und das war die beste Entscheidung. Das ist wieder genau das runter vom Sofa raus aus der Hängematte. Scheiße, es muss etwas passieren, dass was passiert. Dieser dieser Tumor erinnert mich bis heute daran, bei jedem, wenn der Tinnitus kommt, wenn wenn Migräneanfall von hinten kommt. Das ist kann ich auch nicht sagen, wann es ist, vielleicht vielleicht einmal im Monat ähm, erinnert er mich wirklich deutlich dran, dass dein dein Leben kostbar ist und dass es kurz ist. Dieses kostbare Leben. Es gibt, ich war dann bei dem Chef, der da die OP-Methode erfunden hat vor 30 Jahren, der sie weltweit ja. alle angelernt hat, in Hannover am Institut für Neurochirurgie, der hat es auch angeguckt, hat gesagt, ich operiere sie jetzt noch nicht, sie sind mir überhaupt noch nicht stabil genug, meinte er, er wusste noch nicht, mhm. dass ich transident bin, das habe ich nicht ja. gesagt damals, hätte man aber schon sehen können, vielleicht hat er auch gesehen und ja, und ich weiß in den nächsten vier Jahren, sage ich mal, oder in vier Jahren muss das Ding raus, ja. so. Das ist jetzt wow. so, aber gut. Das, nein, ich sehe es positiv. Äh, andere kriegen Krebs oder sonst was oder das ist also, man, wenn du gesund bist, super. Freu dich dran, lege, genieße jeden ja. Tag. Und wenn du krank bist, dann weißt du Scheiße. Ja, und das ist mir. Aber es war dann so, dann habe ich meine Wandlung durchgezogen. So und dann auch vehement. Und das und war dieser gesagt,
1: dieser dieser Push, der hat einfach dann. Ja, so. Der hat und mir jetzt?
0: richtig. Der hat mir eine Tief, eine Delle erstmal gegeben, ein halbes klar. Jahr lang. Und dann äh, habe ich mich aus dieser Delle rausgezogen und gesagt: Jetzt erst recht. Und jetzt das Wie hast du das, das gemacht, Anna?
1: Wie, wie, was hat dir da, was hat dir da geholfen? Ich denke, Schicksalsschläge bin, kriegt ja jeder in der einen oder anderen Form irgendwann mal im Leben. Der eine kommt besser mit klar der andere ein bisschen schlechter. Ja. Was war deine Strategie? Was hat dir geholfen?
0: Das Rezept war relativ simpel. Das ist nämlich Teilen. Das ist, wenn du ein Problem hast, dann gehst du zu deinem Partner hin und dann sprichst du drüber. Zur besten Freundin, besten Freund. Du teilst es erstmal. Du willst dich ja nur mitteilen. Du willst auch gar keine äh, Problemlösung haben, sondern einfach nur du willst drüber sprechen, für dich reflektieren. Ich habe angefangen, meine Geschichte A aufzuschreiben als Buch. Irgendwann vor ein paar Jahren 220 Seiten habe ich und habe dann aber aufgehört, weil der erste Verlag gesagt hatte, Biografie will keiner lesen. So, dann bin ich, ich habe das 30 Mal vorgetragen. Ich bin also über die ganzen Jahre äh, auf der Bühne gewesen. Ich bin äh, zu FSJ-Lern hin. Ich bin äh, nachher in die Medien rein. Ich war im Fernsehen. Ich war im Radio. Äh, Highlight letztes Jahr im
1: SWR-Nachtcafé beim Steinbrecher auf dem Sofa. Hab das gesehen. Das erzählt. war dann der Punkt. Also ab ja. da hast du dann angefangen, ich, öffentlich, also nicht nur im, im Privaten drüber zu ich sprechen, hab das nicht mehr sondern zurückgehalten. auch die Öffentlichkeit genau. im Endeffekt Richtig. zu suchen. So.
0: genau. Aha. Ich habe, äh, zuerst war das bei der Diakonie in kleinen Gruppen. Mhm. So dieses äh, FSJler, das sind ja so 14- bis 24-Jährige, die auch mhm. noch so in, in der Findungsphase sind. Und die habe ich einfach inspiriert mit der mhm. Geschichte. Und zwar, die Kernbotschaft ist ganz einfach. Lebe dann leben, sei du selbst. Das ist, das ist das. So. Mhm. Und, und also eigentlich nichts Besonderes, sage ich mal. Aber ich habe viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben: Wow, deine Geschichte hat mich inspiriert. Ich habe da auch dies, das, jenes erlebt oder ich überlege, war so, dass ich überlege, mich von meinem Freund zu trennen oder meine Eltern wollen, dass ich diesen Beruf ausübe. Das will ich aber gar nicht und einfach so dieses Role Model und Vorbild zu sein irgendwo, dass man, dass man doch gar nichts zu verlieren hat. Du kannst doch nur gewinnen. Wenn du das, wenn du einfach du selbst bist und das durchziehst und dieses Ganze, dieses gehe ich jetzt raus über die Stuttgarter Königstraße im Kleid im Sommer, das mhm. waren so Gedanken, du wirst nicht geschlachtet, ich bin als Transe beschimpft worden, klar, hat derjenige recht gehabt, ich habe mich äh, als Frau verkleidet, ich war ja noch nicht, ich bin ja. ja eine schon immer, aber ich sah noch nicht so aus ja. und war rechtlich auch und hormonell auch noch keine, aber dieses, was sollen die Nachbarn denken? Es ist so egal, das ist Kopfkino, das ist alles 97% aller Ängste, sage, sagt die Glücksministerin Gina Schöler, die ich mal interviewt hat im Radio, sind unbegründet. Unsere Ängste sind unbegründet, das ist das, was ich festgestellt habe. Um das zu komplettieren, ich bin, habe ja dann trotz dieser Kämpfe meinen Job verloren, 2017, also vor drei Jahren jetzt genau, im November, Du bist nicht mehr tragbar für die Firma, die haben mich vorher von den Messen ferngehalten, ich durfte nicht mehr zu Kunden, also die haben mich regelrecht eingesperrt, weil sie sich für mich geschämt haben. Wahnsinn. Und mein, mein der Inhaber kommt auf mich zu und sagt, ich habe mit deiner Wandlung ein Problem. Wir haben lange dann darüber gesprochen. Das fand ich total in Ordnung. Und ich habe versucht, er ist leider er ist leider nicht, er ist, es darf er ja auch, sehr christlich, sehr gläubig. Er hat mir eine Bibel dann geschenkt am Ende des Gespräches. Mhm. Ich soll auf die Kraft Gottes vertrauen. Aber er hat mir eben parallel auch zu verstehen, für ihn gibt es nur Mann oder Frau. Nichts dazwischen und nichts, von, von was vom einen ins andere hüpft. Cool. Und damit war klar, du passt nicht in, in das Schema. Ich passe nicht in das Schema vieler Menschen. Mhm. Weil ich auch für Selbstverwirklichung stehe. Und, das war, und und viele Menschen, denen bin ich, ähm, ich sag mal, ein Spiegel, eine Projektionsfläche, ja. die vielleicht mit sich nicht klarkommen, die mit ihrer Sexualität nicht klarkommen. und die, so wie ein Schwuler die Männlichkeit verrät, verrate ich auch die Männlichkeit. Mir hat jemand gesagt, wie kannst du dich freiwillig zur Frau herabwerten? Äh, ich sag, ich bin aber eine. Und äh, dass sie weniger wert sind, die ich denn nun am Patriarch und, und, und an unseren Gehaltsstrukturen und an vielen anderen Dingen... Ich äh, bin 2017 auch ins Radio dann, in, in Stuttgart zuerst, über verschiedene Sender, habe mit Talk Medana eine Radiosendereihe, die äh, ich für, auch für einen Podcast auch nutze und mache dort Menschen sichtbar, die Ähnliches sag mal, erlebt haben wie ich, die also Tiefen hatten, also Gewaltopfer, Vergewaltigungsopfer, ähnliche Geschichten und die sich aber auch die wieder da rausgezogen haben. Das heißt, ich mache auch andere Menschen sichtbar. Das tut zum einen mir gut, aber das ist so ein bisschen vielleicht auch, ja, nicht Rollmodel, so ein bisschen Helfersyndrom, weil ich gemerkt habe, dass es gut tut, wenn man in der Öffentlichkeit über seine Geschichte redet. Nicht jeder kann das, aber viele wollen das und ich führe sie dann behutsam. Und mhm. dieses dieses Ganze zusammen hat, hat dazu geführt, dass ich eben heute im Sattel sitze, dass ich stark bin und dass ich 2017 gesagt habe, ich mache mich nochmal selbstständig.
1: Und das ist dieses, also dieses nach also ich würde das als nach vorne gehen beschreiben. Ne? Also ja. ähm, das Schicksal wird auch in die eigene Hand nehmen, Kontrolle übernehmen, ne? ähm, Kontro Die eigene Geschichte sozusagen auch zu kontrollieren, zu schreiben. Ja. Äh, ne? und, 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 und dadurch dann auch wieder, wieder, wieder Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Zuversicht irgendwo zu gewinnen, aktiv Jetzt. zu werden, was zu tun.
0: Ja, dieses, ich habe ja jetzt bestimmt, dass ich endlich den Körper habe, der mir zusteht. Und dann möchte ich auch bestimmen, dass ich den Job und den Chef habe, der mir zusteht, also der zu mir passt. Und nicht, dass du jemand hast, der dir sagt, was du zu tun hast ja. und wie du das zu tun hast. No.
1: Ja. Und 2017 war es dann Ende bei dem Arbeitgeber. Du warst schon rechtlich eine Frau Du warst. 2015, genau, 2015 kam der Ausweis.
0: Ich wurde als ja. neue Mitarbeiterin im Intranet vorgestellt. Das habe ich dann geschafft zu arrangieren. An, an, an der Stelle. Und äh, bin aber zwei Jahre später halt dann da, ja, rausgeflogen, muss man dann definitiv so sagen. Nicht? Und äh, es gab mein Messerstecher, Leute, die Lügen erzählt haben, es hat, kam alles zusammen. Der, der mich rausgeschmissen hat, äh, ist aber heute selber nicht mehr da. Der hat ja. auch geschafft zu gehen. Geschafft also insofern, ja, okay. ich bin da nach drei Jahren jetzt drüber weg an der Stelle und... Ich habe eigentlich so. Ich habe gesagt, eigentlich gibt es ja nicht das Wort. Ich habe gesagt damals, ich nach dem ersten Selbstständigkeitspleiten-Ding, ja. ich mache mich nie wieder selbstständig. Das kann, kann jeder bestätigen, der das mal, der mal diese du tiefen Ich Du hattest durch ja noch hatte. die
1: Schulden immer von der ja. ersten Selbstständigkeit, ne? Immer, ja, nicht, noch, nicht. Ne? so. Und du hattest, das du hattest die Diagnose. Ne? Ich will das mal betonen, weil das ist so, ne? Du hattest ja. die Diagnose Hirntumor. Und hattest noch die Schulden und, und hattest das Thema mit, also warst natürlich noch maximal auch mit dir beschäftigt, die Frau zu sein, äh, die du bist. Und mhm. ja, sagst und? dann aber trotzdem äh, nicht, okay, ich suche mir jetzt nochmal eine, eine Festanstellung oder so, sondern, oh nö, ich mache mich nochmal selbstständig.
0: Richtig. Jetzt kannst du natürlich in Neckar springen oder die Luft anhalten oder sagen, das ist alles, das ist zu viel und ich lasse das und Leben macht keinen Sinn mehr und ich höre auf. So, klar kann man das. Blödsinn aber. Macht ja keinen Sinn, weil Leben ist kann, kann wirklich toll sein. Ich verfeiere nicht in, 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 ich hatte mal so Momente schon, natürlich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dieses, äh, aber das hat mich eher erschrocken weil es nicht zu mir passt. Ich bin stark geworden. Es hat mich natürlich viel Energie gekostet, aber ich habe auch viel Energie gekriegt und habe versucht, mich auch wieder aufzubauen und zu festigen. Und jetzt vor so einem Trümmerhaufen zu stehen, ja, na und? Ja, dann gehen wir die Dinge eben einzeln an, dann, dann, dann machen wir das. Dann gucken wir, dass das Rechtliche klappt. Hat 2015 geklappt, mit Gerichtsverfahren, äh, Geburtsurkunde geändert und so mhm. weiter. Die ganzen Geschichten. Das medizinische, dann also so, so OP-Geschichten, Dinge an diesem Körper entfernen, die da nicht hingehören. Und die Hormone, dass man richtig im Sattel sitzt, nach der fünfte Arzt hat dann geschafft und ich selber mich über mein endokrines System mich aufgeklärt und, und viel Selbstversuch herausgefunden, äh, welche Medikamente mir in welcher Dosis guttun einfach und, und eine Verweiblichung auch herbeibringen und denken, fühlen, alles ist anders wie früher. Also Östrogene richten wirklich verdammt viel an. Wahnsinn. Und dann auch so also Kampf um die Beziehung natürlich. Und wenn du dann aber wieder, ich habe immer so diese drei Säulen, das ist meine Persönlichkeit, also ich selber, wie sitze ich im Sattel, wie bin ja. ich mit mir zufrieden, wie nehme ich mich an, dann habe ich da klar die Beziehungsseite äh, natürlich, ohne meine Frau hätte ich das nicht geschafft, hm. sage ich immer wieder frei raus, Alleine einer auf dem Weg, ich hätte das nicht durchgestanden, glaube ich. Und das dritte ist natürlich klar, das Team an der Arbeit damals, das war natürlich nicht mehr und ohne Arbeit bricht dir ja dann eine der drei Säulen weg, wow, dann wird es schwierig. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das, mein mein Glück in die Hand und dann mache ich mich 2018 selbstständig. Nochmal, so, boah, also mit, klar, was bin ich? Eine von vielleicht 50 auf dem Level Spezialisten, Spezialistinnen in Deutschland, die sich mit Kameras, mit Bildsensoren richtig gut auskennen, also ob das ein Handymodul ist, ob das eine Kamera ist in so einem Flaschenrückgabeautomat oder im Geldautomat und vorne rechts äh, der schwarze Knubbel in dem Kartenschacht im grünen, da ist eine Kamera drin, die mich vier Wochen im Labor graue Haare gekostet hat. Und so einen Job zu kriegen, habe ich festgestellt, schaffst du nicht, in einer, wenn du dich bewirbst irgendwo, weil da bist viel zu spezialisiert, du bist viel ja. zu breitbandig, das Feedback habe ich gekriegt, ich habe in meinem Leben jetzt in diesen, diesen drei Jahren, ich glaube so 40 Bewerbungen durch insgesamt und Versuche, mhm. ich habe vielleicht so zehn Einladungen gekriegt in den Jahren und habe jetzt seit zwei Wochen endlich... Wieder einen festen Job. Ich hatte vorher dieses Jahr was, das war aber Katastrophe und jetzt habe ich etwas, was wieder zu mir passt. Also um es ein bisschen abzukürzen, die Selbstständigkeit hat nicht funktioniert 2018 und 2019. Ich habe 2018 äh, Beratung gemacht im Bereich Kameras und vor allen Dingen im Automotive-Bereich. Aber alle wissen ja, wo der Automotive-Bereich heute steht. Ja. Ich habe mich auch bei meiner Frau so ein bisschen die in dieser Werbetechnik durchgeschlagen. Ich habe 52.000 Euro Einnahmen immerhin gemacht, so von Null auf, fand ich das gar nicht so verkehrt.
1: Ja.
0: Aber äh, es ist nichts mehr rumgekommen und ich habe letztendlich von meiner Abfindung äh, gezehrt. Ich mhm. habe äh, mit dem Anwalt damals eine, eine gute Abfindung rausgeschunden. Und damit bin ich zwei Jahre zurechtgekommen. Ich bin nach Detroit geflogen. Ich war in Shenzhen bei Huawei, in den heiligen Hallen mhm. dort. 45.000 Leute sind da beschäftigt, ein Riesencampus. Und die Dana hat bei Huawei vor den Spezialisten einen, einen Vortrag gehalten über moderne Techniken, wie man Sonne und Schatten gleichzeitig im Bild aufnimmt. Weil das natürlich im Auto, wenn es in Sonnenuntergang fährt, wichtig ist, dass der Fußgänger vorne, der vor der Motorhaube laufen kann, noch erkannt wird. Also, es war eine tolle Zeit, aber mir ist das Geld ausgegangen und irgendwann hat die Bank gesagt, jetzt reicht's. Das ist so der Klassiker.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Und auch, auch das hat, hat eure, eure Beziehung sozusagen überlebt und. Mit, ja, hat es, definitiv. No. Sag mal, das ist ja auch, also, ne, wenn du bist eine Frau, ähm, so gesehen, du bist mit einer Frau verheiratet, so gesehen bist du lesbisch
0: ich ja, meine und? Frau nicht die sagt immer, wenn ich morgen sterbe, ich übermorgen wieder ein Mann bei ihrem Bett, also das sind so die Herausforderungen, die wir beide haben, wir haben auch unsere Höhen und Tiefen und wir sind beides Alpha-Tiere und sehr stark, sie ist ja. seit gefühlt ewig selbstständig mhm. und muss sich auch behaupten, sie ist im Messebau an an der Stelle und ja mh, wir sind noch immer noch zusammen, wir haben auch unsere, unsere Krisen, aber es ist absolut in Ordnung und wir verstehen uns und das ist das ist wichtig ich äh, habe die Selbstständigkeit nicht, nicht freiwillig aufgegeben, sondern ich bin von einer großen Firma von, von 900 Leuten geholt worden im Januar mhm. als globale Produktmanagerin für die ganzen Business Units. Das hat leider nicht geklappt, sechs äh, monatelang habe ich das probiert und zwei andere, wenn man zu dritt war, ein neues Team, sollte das zusammenhalten, so Synergieeffekte, weil jede BU macht so ihre Sache für sich und wenn man jemanden hat, der das so mal die Embedded-Systeme, darum ging das hauptsächlich für für Systeme, die in der Industrie Kleberaupen angucken, die Lackmuster angucken und ähnliche Sachen, Solarzellen inspizieren, Strangguss prüfen, ob da Riefen drin sind und es war aber eine patriarchisch geführte Firma, die in den 90er Jahren klebte von Word und Excel und PowerPoint noch. Es gab kein CRM, kein Ticketsystem, kein Intranet. Niemand mhm. wusste, dass ich an Bord bin. Und ich bin, und wir alle drei sind eigentlich gescheitert, zwei haben gekündigt, sind äh, weg äh, nach einem halben Jahr wieder. Der dritte versucht es noch immer noch und behauptet sich ein wenig. Und
1: ja. bist schon wieder ein Rückschlag. Da ja, ich
0: ich wie, wie gehst du damit um?
1: 10.000 Euro Job gekündigt. Das musst du ja. dir mal überlegen. Ja, also du, du, hast, <lacht> jetzt, du, du hast den gekündigt, einen gut bezahlten ich Job, aber du, du kannst riesen stolz drauf sein. Aber es war dann schon wieder so ein Punkt, wo du gemerkt ja, hast, Moment aber, mal, ich, ich, bin hier nicht, ich bin hier nicht, richtig. Ich muss schon wieder was ändern. Ich meine, ja. so, man, man will ja irgendwo mal ankommen irgendwo oder hat wahrscheinlich auch das Bedürfnis. Aber wie schaffst du denn das? Was ist denn, wie ist denn dein Geheimrezept, ähm, da immer wieder? dich neu aufzurappeln und, und auch da wieder dagegen anzugehen und es nicht einfach jetzt mal hinzunehmen, dass es halt nicht 100% ist. Na, Woher ich, kommt diese Energie? Ich,
0: ich kann dir das gar nicht so sagen. Ich, ich weiß ja, was ich drauf habe. Ich weiß, dass ich gut bin und ich lasse mir das nicht in Rede stellen oder ich lasse nee. es ist einfach Respekt und Wertschätzung, um das auf den Punkt zu bringen. Und wenn man mich nicht behan wertschätzend behandelt, dann stelle ich dieses ganze Arbeitsverhältnis einfach in Frage. Ich bin ja, nicht dazu da. Ich bin ja kein Sklave, der der fürs Atmen dort Geld kriegt, sondern ich bin dafür da, dass ich was voranbringe. Und dann dafür bin ich eingestellt und soll man mich bitte machen lassen und soll mich respektieren. Aber nicht ständig rumnörgeln, aber auch nicht sagen, was, was schlecht ist. Also konstruktive Kritik habe ich in sechs Monaten nicht bekommen. Sondern nur alle scheiße, alles schlecht neu machen. Ja. Und wenn du viermal eine Präsentation neu machst oder fünfmal eine Pressemitteilung oder Newsletter neu schreibst, aber immer nicht weißt, warum es falsch ist, dann hat's mich irgendwann angekotzt. Sag ich doch, das ist doch Kindergarten. Können wir uns nicht wie erwachsene Menschen benehmen. Da war mir klar, weil weil ich weiß, was ich drauf habe einfach. Ich habe ganze Produktlinien definiert, ganze Entwicklungsmannschaften haben was entwickelt ja. und da, da werden immer noch bis heute in Summe 100 Millionen Umsatz mitgemacht.
1: Und das nochmal als Frau. also ne, diese, 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 <lacht> Letztendlich ist es, wenn ich das wenn ich das so raushöre, ne? oder ist es einfach so dieser, dieser dieser tiefe und unerschütterliche Glauben an dich selbst und an deine Fähigkeiten. Ja,
0: weil ich den Spiegel habe. Ich habe... Ich habe so fast 400 Schulungen, äh, Vorträge, Auftritte gehabt, kleine Coachings, was auch immer. Ich habe andere Menschen aufgebaut mit meinem Wissen. Ich habe sie inspiriert. Ich habe auch nach einem Jahr mal geguckt, was aus ihnen geworden ist im Innendienst, im Außendienst oder was sie machen. Learning on the Job. Sie haben sich weiter nach oben gearbeitet. Sie haben eine gute Starthilfe für mir gekriegt. Ich weiß, was ich kann. Ich habe diesen Spiegel bekommen
1: ja gut das, das ist das Fachliche dann aber, ja, aber da muss mir ja keiner sagen Fachliche. ich habe nichts drauf also Nein, wenn das ich vermittelt
0: ja ich habe fachlich was drauf ich habe mittlerweile eine Empathie ich kann mit Menschen umgehen ich kann auf Menschen eingehen ich sehe was was los ist äh, relativ gut mittlerweile die Antennen sind mir gewachsen und dann muss man mich nicht äh, ohne Wertschätzung wie der letzte Dreck behandeln so und das lasse ich mir nicht machen weil ich genau weiß dass ich das dass ich das nicht verdient habe No. Wenn ich jemand wäre, der wirklich echt nichts kann und nichts gelernt hat und nur einen Hauptschulabschluss und eine Oberflunze ist und nicht mal Einsatz ohne Rechtschreibfehler schreiben kann, der, da ist eine Kritik vielleicht berechtigt äh, an der Arbeit und damit vielleicht auch an der Person, was da nie sein sollte. Aber hier war es einfach so, nee, das lasse ich mir nicht machen, dann gehe ich lieber in die Arbeitslosigkeit. Und ich habe zehn Wochen kein Arbeitslosengeld gekriegt, weil ich ja selber gekündigt
1: habe. So. Und du machst das nicht, und das, das ist so spannend Also in, in meiner Arbeit ähm, mhm. mit, mit meinen Coaches habe ich immer wieder das Thema, ne, äh, dass, ich, dass ich so ganz von vornherein grundlegend im Endeffekt versuche, eine Sache klar zu machen. Mhm. Dass das, was du aktuell bist, gar nicht du bist. Dass du im Endeffekt mindestens aus zwei Dingen bestehst, beziehungsweise dass es, dass es zwei Konstrukte sind, die dich irgendwo definieren. Das eine ist deine Persönlichkeit, mhm. die aufgrund deiner Erziehung und aufgrund deiner Erfahrungen, aufgrund gesellschaftlicher Normen und Strukturen, Prägung, genau. Prägungen, das gemacht haben, letztendlich eine Ausprägung ist jetzt von dir und deiner Persönlichkeit und das andere, das bist aber nicht du. Das, das bist nicht du. Das, das ist, ist nicht im der Moment, Kern. Das ist, das ist, die, das ist außen genau. drumherum, das, das ist, drumherum. wie du dich bewegst in der Welt. So. Und das Spannende ist: Was bist du? Und äh, für mich ist die Antwort immer äh, einfach: Du bist jeder von uns ist reines Potenzial. So. Und ja. ich, ich sehe das bei dir. Und deshalb fasziniert mich das auch so. Ähm, du, du, du lebst das immer, immer, immer wieder. Und man sieht das in deiner, deiner ganzen. Geschichte und den Geschichten und deinem Leben, dass du, das du jetzt gerade so schön dargelegt hast, ne, dass, dass immer ähm, ist egal, du bist ein Mann, du bist eine Frau, es ist, 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 ich bin ein ist Mensch, egal. Du, du bist ein Mensch, genau. Und du, du, du machst das nicht dran fest. Ne? Und du lässt, du lässt die Außenwelt, die dein letztendlich irgendwie dein Charakter oder dich beurteilt, das lässt du gar nicht, nimmst du gar nicht ran, sondern du gehst immer wieder zurück und sagst: Moment mal, ich, ich, ich bin das Potenzial und das lebe ich ja. jetzt. Ja,
0: ja, 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 das, äh, da mache ich mir auch gar keinen Kopf mehr, ich, ich lebe, ich lebe einfach mein Leben, das, das, das ist nicht egoistisch, das, das wurde mir so ein bisschen, ich habe mich das auch selber gefragt, wenn ich jetzt, ich ziehe das jetzt durch, ich, ich, ich werde jetzt die Frau, die ich schon immer war, ich sehe jetzt so aus, ich mache das alles, äh, die ganze medizinische Geschichte ohne Rücksicht auf Verluste, auch auf Beziehungen und alles, Da, das waren wirklich auch so Punkte, wo ich gesagt habe, äh, ich muss das für mich durchziehen und ich kann auch keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Chefs, auf irgendwelche Kollegen oder auf irgendwelche Beziehungspartner. Nein, weil ich muss im Sattel für mich sitzen. Ich muss gefestigt sein und muss in mir auch glücklich sein. Ich bin das momentan, ich bin auch noch nicht angekommen. Ich ich, ich brauche manchmal auch Ruhephasen, die habe ich gerade nicht. Um so für mich so mal so rumzupitschern oder auch so einfach mal Gedanken nachzuhängen. Da bin ich, ich habe nie, nie mal so Tage, wo ich mal nichts zu tun habe. Ich habe immer eine riesen To-Do-Liste, die ich vor mir herschiebe. Deswegen sage ich, ich bin da so zu 90%. Aber dieser innere Kern und dann ist mir auch, du, wenn du gescheitert bist und du hast kein Geld mehr gehabt und der Gerichtsvorzug guckt und sagt, ich kann hier gar nicht mehr was fänden. So, wenn du diese Momente gehabt hast und du bist an einer Arbeit und du hast einen sicheren Job, aber dein Chef, der staucht dich und faltet dich zusammen. Dann kommst du wieder hin und sagst, was soll ich denn verlieren? Ich, das ist doch nur eine Arbeit, das ist doch nur ein Gehalt. Dann gehe ich wieder, aber ich, Hauptsache ich bleibe nicht auf der Strecke. Ich gebe mich nicht auf. Ich verbiege mich nicht. Für niemanden verbiege ich mich nicht. Für keinen Partner und für keinen Chef. Ganz einfach ist das. Ja, aber Diese Erkenntnis du, hat aber lange gebraucht. Das ist, habe ich nicht in die Wiege gekriegt.
1: Aber wo hast du das? Hast du das irgendwie, hast du dich da inspirieren lassen? Hast du eine, eine bestimmte Philosophie, ein Lebensmodell, äh, dem, 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 dem du folgst? Ist das, kommt das aus der Religion? Nee, das ist im kommt das aus dem, dann der Spiritualität? <lacht> weißt du, hast du da irgendwie. Oh. Ich bin, äh, wer heißt das? Heide oder so hieß das
0: früher? Ich habe keine Konfession. Also ich spare ein bisschen Steuern dadurch. Lass mich mit diesen Religionen, so kann ja jeder das glauben. Ich glaube an was, ja, aber nicht an Gott. Ich glaube an mich selber. Es ist relativ simpel. Hm. Deswegen, Religion mag ich nicht. Viele Kriege werden immer im Namen der Religion geführt. Das ist ein langes Thema, das machen wir jetzt mal nicht auf das Fass. Ich aber glaube ich und ich,
1: Religion sind auch nochmal zwei Paar Stiefel ja. ne? und Das Spannende ist, was du sagst. Du glaubst an dich selber.
0: Ich, ich glaube an mich selber. Ich glaube... Ich, ich habe auch irgendeine Mission, da versuche ich gerade noch rauszufinden. Ich glaube, das ist so ein bisschen, andere Menschen sichtbar machen, das sagte ich ja auch schon. So ein kleines Helfersyndrom ist das und ich frage mich, warum ich das auch überhaupt alles mache. Im Prinzip ist, er, ist ist dieser Job so ein bisschen, ich helfe Kunden, die haben irgendein Problem, die müssen irgendwas kontrollieren, irgendwas angucken und dafür wird eine Kamera benutzt. Und dass es die richtige Kamera ist, wenn das richtig gesehen wird, das ist einer meiner Hauptjobs. Jetzt bin ich von der Kamera zum Objektiv seit zwei Wochen in einer ganz kleinen 13-Leute-Firma. Ein Chef, der total wertschätzend ist, genau das Gegenteil, was ich erlebt habe. Daher bekomme ich auch reflektiert, das ist richtig in deinem Kern, dein Gefühl, was du hattest. Du du bist ein toller Mensch. Ich tue niemandem was zu Leide. Ich bin bin zu allem lieb und nett, sage ich mal so einfach. Klar kann ich auch Arschloch sein. Aber deswegen möchte ich auch so behandelt werden. Und ich habe einen Chef, der der sagt, schreib auf, was du die Woche mittags essen möchtest. Wir kaufen das für dich ein. Du hast zwar kein Lidl, aber Aldi und Rewe dafür. Und ja, dann habe ich Sushi und dies und das und jenes und so weiter auf meiner Liste. Und der er zahlt für alle Leute das komplette Mittagessen, was sie sich halt bestellen. Und das ist ein total sozialer Chef an der Stelle. Und er weiß mich zu wertschätzen und er hat auch mir schon Feedback ungefragt gegeben. Es ist so toll, dass du an Bord bist. Als ob du schon ewig da bist, waren so die Worte, die ich gestern hatte.
1: Super. Das heißt, ja, es
0: fühlt sich richtig an. Und deswegen, das heißt, damit spiegel ich wieder, dass das ja. davor auch wieder richtig war und das festigt wiederum meinen Kern, deine Entscheidung, deinen Job zu schmeißen, war genau richtig.
1: Ja. So. Und das Vertrauen, dass das es gut wird, sozusagen. Na, du wusstest ja. das ja vorher noch nicht. Du ich sehe auch Scheitern
0: nicht als Schande an. Auch diese zwei Jahre Selbstständigkeit waren, waren toll. Ich weiß jetzt, ich habe eine Schwäche, nämlich Selbstorganisation. Das weiß ich heute. Ich darf nicht mehr wie drei Dinge äh, auf einmal machen und ich muss auf jeden Fall mit Post-its arbeiten und Dinge, die länger, äh, die weniger wie zehn Minuten dauern, muss ich sofort wegarbeiten. Das sind so Dinge, die aus diesen zwei Jahren ja.
1: rausgekommen sind. <lacht> ja, <lacht> das spannend. Ja, auch sich selber, sich selber, sich selber kennenzulernen. Ja. Wir kommen so langsam, äh, ja, komm. nähern, wir uns, nähern wir uns dem Ende. Ähm, ich, ich, ich denke, es ist klar geworden und es ist super inspirierend ähm, für mich und, und, und für alle, äh, alle Zuhörer, äh, deine Story, äh, dass du sozusagen ja, den Wandel schlechthin verkörperst und äh, immer wieder in Situationen warst in deinem Leben, wo du ja, dich wandeln hast, müssen, dich bewusst, freiwillig gewandelt hast. Äh, ja. Hast du einen Tipp für Menschen, die jetzt vielleicht nicht so ganz krass vor der Situation stehen? Ich meine, vielleicht gibt es die auch, die gerade zuhören, ja? die sagen, ich will jetzt endlich die Frau werden, die ich tatsächlich bin. Ja? Aber die meisten Menschen, denen geht es ja in viel, viel kleineren Themen. Das sind Menschen, die, die, die davor stehen, schon jahrelang unglücklich im Job sind und sich nicht trauen, endlich diesen Job zu schmeißen oder ähm, sich nicht trauen, endlich in eine Selbstständigkeit zu gehen oder den Partner zu verlassen oder, oder, oder. Hast du für diese Menschen einen Tipp.
0: Sei du selbst. Hör doch auf dein Herz und schieb doch mal, frag dich, wenn du Ängste hast, warum hast du denn diese Ängste? Das sind doch in der Regel die Prägungen aus der Kindheit, dass du dich immer anpassen musst. Wenn du lieb bist, kriegst du einen Lolli und diese ganze blöde Geschichte. Diese Konditionierung, versuch sie mal kurz über Bord zu werfen. Geh in dich, was hält dich davon ab? Jemanden, der dich runterzieht, Kontra zu geben. Jemand, der dich immer ausnutzt, den auf Distanz zu halten, dass er dir die Energie nicht mehr raubt, diese Energieräuber. Warum willst du immer Liebkind sein, tust es allen recht, dann kommen diese Teufelskreise und du arbeitest noch mehr, um deinen Kollegen zu entlasten und dann machst du ihm aber einen Vorwurf und und und. Warum machst du das? Frag dich nach dem Grund, warum du bist und hör doch mal auf dein Herz und handel doch einfach danach, Sch schieb doch mal den Kopf zur Seite. Ich bin heute vielmehr durch die, ich, durch das Testosteron war, hat einen unheimlichen Kopf, Mensch, auch wenn das am untersten Level war, das Testosteron. Also ich war nie wirklich, ja auch Mann auf der hormonellen Seite auch schon nicht. Aber ich war unheimlich logisch denkend, ich war unheimlich straight, schon. War aber auch immer dieses weibliche Bauchgefühl da. Seitdem ich auf Östrogen bin, bin ich äh, viel emotionaler, viel mehr herzgesteuert und viel weniger kopfgesteuert, um diesmal plakativ auszudrücken. Deswegen fällt mir es in den letzten Jahren auch so leicht, diese Entscheidung zu fällen. Das würde ich jedem nahelegen. Einfach höre auf dein Herz, schiebe deine ganzen Bedenken mal zur Seite. Was soll denn passieren, wenn du deinen Job kündigst? Wenn du weißt, dass du gut bist, weil du bist ja gerade im Kampf, dass du die Anerkennung bekommst, dann bekommst du auch einen neuen Job. Es ist wirklich einfach. Natürlich fällst du auch mal tief. Und du musst auch mal zurückgucken, wenn du auf den Hügel steigst, aus welchem Tal du gekommen bist. Und wenn du oben auf dem Hügel bist, dann guckst du den nächsten Berg an. Es ist relativ einfach. Ich sage das so leicht, es hört sich so leicht an. Glaub mir, es ist so leicht.
1: Einfach darauf zu vertrauen, dass nach dem Tal auch wieder der Berg kommt.
0: Was soll denn passieren? Ich war letztes Jahr, hatten wir meinen teuerster und emotionalster Urlaub, den, den, den wir auch hatten. Also ich zumindest, meine Frau hat schon anderes erlebt. Wir waren in Madagaskar. Zum einen mit im Regenwald, im Regenwald mitten, klingelt das Handy und ich habe 4G-Empfang, LTE. Also das ist das, was mich beeindruckt hat. Mich hat beeindruckt, diese Armut, die hat mich schockiert. Lehmhütten, Bambus, kein Strom, kein fließend Wasser. Und ich hatte ganz viele lächelnde, freundige, spielende Kinder um mich herum, die an mir natürlich total interessiert waren. Ganz klar, sowas ist verboten in Madagaskar, Transidentität. Und das hat mich so beeindruckt. Du kannst nichts haben, nichts besetzen, du weißt nicht mal, wie du in den nächsten Tag kommst, aber du bist glücklich. Hm. Und das, das, das werde ich nicht vergessen an der Stelle, die, die, dass sich, sich abkämpfen müssen und müssen Bäume abholzen, mit Holzbohle mhm. heizen, müssen zum Wasserloch wirklich zum Hahn und Wasser schleppen. Das habe ich alles haben wir erlebt auf der Rundreise. Es war sehr emotional. Und da sage ich immer, wir haben hier Luxusprobleme in Deutschland. Mhm. Und was kannst du denn verlieren? Du kannst nur dein Leben oder dich selber verlieren. Aber wenn du jeden Tag an der Arbeit oder sonst wo Kompromisse machst, dann verlierst du dich auch auf Dauer. Du verbiegst mhm. dich, gibst dich auf. Das, was du gesagt hast, das bist nicht du selbst. So verhältst du dich ja nur. Also geh in dich und zieh dein Ding durch. Erstmal, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Ist ja nicht auf Kosten anderer, es ist nur auf Kosten deiner selbst.
1: <lacht> Dana, das sind doch wunder, 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 wunderbare Schlussworte und ein toller, äh, toller Tipp. Hör auf dich selbst, zieh dein Ding durch, glaub an dich. Dana, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichte. Ich wünsche dir ganz persönlich alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg und ich weiß, du wirst dir noch sehr weit gehen.
0: Ja, danke Johannes.
1: Der Lebensunternehmer Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein neues Buch, der Code für deine Zukunft, ist seit Ende September bei Amazon und im lokalen Buchhandel erhältlich. Im Buch gehe ich dem Schlüssel für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben auf den Grund und gebe meinen Lesern Werkzeuge für die individuelle Gestaltung ihres eigenen Lebens an die Hand. Mehr Informationen zum Buch und eine Leseprobe findest du unter der-code.online.